0: Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa syadu an la ilaha wahdahu la sharika lahu ta'ziman lichatni wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani Allahumma salli alaihi wala alihi wa ala wa, wa para ikhwan dan akhwat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nah, kita melanjutkan pembahasan kita dari syarah al-qidal wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ini adalah pembahasan kita terakhir tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada pekan depan kita akan masuk pada pembahasan baru ya tentang iman bil yaumil akhir ya ini adalah pembahasan terakhir dan ini berkaitan dengan kesimpulan dari Apa yang pernah kita jelaskan pada kajian-kajian eh, sebelumnya di penghujung bahasan sifat ibnu Tamir rahimahullah taala berkata: "Waqad dhala fi ma dzakarnahu min al iman bil Allah al imanu bima akhbar Allah bihi fi kitabhi, wa taatara an ras rasulhi sallallahu sallam, wa ajma' alaihi salaful ammah min annahu subhanahu waqasamawatihi al arshihi ya, al aliun al khulkihi." Aliyun ala subhanahu ma'hum ya'lamu mahum taala dan masuk ke dalam apa yang kita sebutkan tentang iman billah ya di antara bentuk kita rukun iman ada enam. ya di antara yang pertama adalah iman billah. Dan di antara masuk dalam iman billah di antara perincian iman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah akabarkan dalam Al-Qur'an dan telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan telah disepakati oleh para salaf, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, di atas arsnya, dan maha tinggi di atas makhluknya. Dan dia dalam kondisi, Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi, di atas ars, di atas seluruh makhluknya, ya, wa huwa subhanahu ma'ahum a'ina makan, dan dia pun sekaligus bersama dengan uh, makhluknya di mereka berada, ya'lamu ma'hum amiluni, yaitu Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini isyarat, Sebagaimana pernah kita bahas, bahwasannya dalil tentang Allah berada di atas langit, ya banyak dari Al Qur'anul Karim, kemudian dari hadis-hadis yang mutawatir Rasulullah SAW dan juga ijma dan juga ijma, ya Allah Subhanahu Wa Taala atas arsy dan Dia di atas ketinggiannya Allah bersama dengan makhluknya, bersama dengan makhluknya itu dari sisi ya la amilun yaitu Allah mengetahui apa yang mereka eh, kerjakan, apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi ini adalah perkara yang uh, sudah jelas ya, uh, yaitu Allah di atas langit secara zat dan Allah bersama makhluknya dengan dengan ilmunya, dengan ilmunya ya. Sering masyarakat mengatakan Allah bersama kita ya, uh, maksudnya apa? Uh, ilmunya ya. Terkadang mereka mentakbir dengan ungkapan yang salah tapi maknanya mungkin benar. Mereka berkata Allah di mana-mana ya. Kalau maksudnya Allah zatnya di mana tentu tidak benar tapi Orang awam mengucapkan demikian Allah di mana-mana, maksudnya ilmu Allah di mana-mana Allah Maha tahu atas semua apa yang mereka kerjakan. Dalilnya apa di antaranya? Kamajama abayinadali kafika ulihi sebagaimana Allah telah mengumpulkan dua perkara ini iaitu menggabungkan antara keberadaan Allah di atas dengan pengetahuan Allah meliputi segala makhluk di bawahnya. Firman Allah subhanahu wa taala, huw aladhi khalaqas sammawati wal ardhovisitatayyamin thummas tawa al al arsh. Di antaranya firman Allah. Dia lah Allah yang dalam menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari, thummas tawa alal arsh kemudian Allah beristiwa di atas arsh, yaitu secara zat Allah di atas arsh. Kemudian Allah sebutkan ya ala mu'mayyil jufil ardhu wa mu'mayyak ruju minha. Namun Allah mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, tumbuhan dan yang lainnya. Mu'mayyin siluminas sama dan Allah tahu apa yang turun dari langit. Mu'mayyak ruju fia dan apa yang naik ke langit, malaikat dan yang lainnya amal saleh. Perkataan saleh. Wahhu mu'makum ainamakuntum dan Allah bersama kalian. di mana pun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna ta basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya, ini dalil bahwasanya Allah secara uh, zat di atas arsy tetapi secara ilmu bersama makhluknya. Ya, wa huwa ma'akum makuntum. Allah bersama kalian di mana kalian berada. Yaitu apa? Wallahu bima ta'maluna ta basir. Allah mengetahui melihat apa yang kalian lakukan. ya tadi Allah mengatur apa yang naik, apa yang turun, apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit, dan Allah bersama kalian, maksudnya adalah dengan uh, ilmunya. Ya. Ini sudah kita pernah kita jelaskan, namanya tentang al-ma'iyah, ya, al al-ma'iyah al-mutlaq, ya atau al-ma'iyah al ammah al Kemudian Ibn Taimiyah menjelaskan, walaikum makna qaulihi wahwa ma'akum bukan makna dari firman Allah wahwa ma'akum dan Allah bersama kalian annahu mukhtalithun bil khalq yaitu Allah bercampur secara zat dengan makhluk ya ini tidak 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 melazimkan demikian ya sebagaimana pernyataan sebagian orang maksudnya Allah di mana-mana secara zat ini pendapat Jahmiyah yang pernah dibantah oleh Ibn, eh, oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Arad al al-Jahmiyah ya Imam Ahmad berdialog dengan mereka di mana mereka mengatakan Allah di mana-mana secara zat ya karena beda dengan seperti ayat ini wahuwa ma'akum maka Imam uh, Ahmad menjelaskan bahwasanya ma'akum di sini adalah adalah ilmunya bukan zatnya. Oleh karenanya bukan makna wa ma'akum dia bersama kalian annahu mukhtalithun bil khalq. Bahwasanya Allah bercampur baur dengan bercampur baur dengan makhluk, tidak. Ya. Fa inna hadza la karena ini tidak bahas secara bahasa tidak melazimkan demikian. Kebersamaan tidak melazimkan harus bercampur berdampingan mengumpul tidak harus demikian. Ya, sebagaimana pernah kita kita jelaskan nanti akan disinggung oleh elemen tevia juga wah wahilafumah ajma'aleesalafulomar dan ini menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para salaf wahilafumah fatarallahu khalq. dan ini juga menyelisihi fitrah nggak mungkin kita bilang Tuhan berdampingan bersama kita di mana-mana ya di samping kita ya Tuhan di mana-mana berarti Tuhan di di toilet kemudian dalam perut di mana ya nggak mungkin ya dan itu menyelisihi fitrah secara akal sehat tidak tidak bisa kita terima. Ya jadi ini ini pendapatnya yang batil pendapat Jahmiyah, berentangan dengan uh, bahasa bahasa tidak harus mengharuskan demikian berentangan dengan ijma dan berentangan dengan uh, fitrah. Kemudian beliau berdalil dengan secara uh, suatu yang bisa kita lihat kata Ibn Taimiah balil qamaru ayatun min ayatillah lihatlah rembulan bahkan rembulan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah min asgari makhlukatih termasuk dari makhluk yang kecil makhluk Allah Subhanahu Wa Taala mau unfi sama dan dia berada di langit itu tinggi bahwa al musafir wa musafir aina dan rembulan senantiasa bersama orang yang bersafar dan orang yang tidak bersafar dimanapun dia berada jadi maksudnya MTVB ingin menjelaskan makhluk saja dalam ketinggiannya dan tidak bercampur bisa dikatakan bersama kita rembulan bersama kita bukan berarti rembulan nempel sama kita kita ganding rembulan tidak rembulan bersama kita dan dia tetap di atas dan dia cahayanya bersama kita dan dia berjalan bersama kita ya. bersama kita Kemana musafir jalan rembulan mengikutinya ya ya itu menunjukkan bahwasanya e, kebersamaan tidak harus melazimkan penempelan atau bercampur baur dan bisa jadi e, suatu bersama kita dan dia dalam kondisi jauh dan tinggi kalau rembulan saja bisa bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala eh kemudian Al-Tayyib juga berkata, Wahyu Subhanahu wa Taala di atas arsnya dan ala khalqihi, muhayminun aleihim, mutali'un aleihim. Ya, Allah Subhanahu wa Taala di atas arsnya dan Dia mengawasi rokiibun ala khalqihi, mengawasi makhluknya, muhayminun aleihim, menghukum yaitu menjalankan aturan hukumnya kepada mengatur makhluknya, mutali'un aleihim dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan ya. Eh ini juga ya menekankan yang sebelumnya Allah di atas tetapi Allah mengawasi seluruh apa yang dilakukan bahkan Allah mengatur seluruh yang di bawahnya. Seluruh makhluk diatur oleh Allah, tidak ada yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan ya. Jadi kebersamaan Allah tidak bertentangan dengan ketinggian Allah. Tetapi harus kita kompromikan maksudnya ketinggian secara zat kebersamaan, secara ilmu, secara itila, secara melihat, secara mengawasi, ya, secara hukum Allah bersama makhluknya, menghukum makhluknya. Kemudian kata <coughs> Ibn Timir rahimahullah ta'ala, وَقُولُ هَذَا Kemudian ila ghoyri dzalika min ma'ani rububiyatihi termasuk makna-makna yang lain ya dari makna-makna rububiyahnya yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala makna-makna rububiyah terhadap makhluknya. Karena Kalau rububiyah kita katakan maknanya adalah mentarbiah, mengurusin makhluk dan itu banyak ya, seperti menciptakan, mematikan, menghidupkan, beri rizki. Sementara Allah di atas, Allah menjalankan seluruh makna rububiyahnya kepada makhluk ya, mengatur mereka ya. Dan mendengarkan doa mereka menjawab doa mereka sementara Allah di atas arsy. Kemudian beliau berkata, Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa Allah min annahu al wa annahu ma ana ala hakikotihi. Dan seluruh perkataan yang tadi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah di atas arsy dan Dia juga bersama kita semuanya hak benar al-haqiqati dan hak. Dan ini sesuai dengan hakikatnya. لَا يَحْتَاجُ إِلَا تَحْرِفْ Tidak perlu kita untuk menta'wil atau menta'rif. Ini bukan majas, ini hakikat. Karena bersama tidak melazimkan, bercampur. Yang Anda mengatakan, Anda mengatakan Allah bersama makhluk, berarti Anda menta'wil. Bersama melazimkan harus bercampur. Oh, enggak benar. Secara bahasa, kebersamaan tidak harus mencampur. ya. Seperti firman Allah sudah kita jelaskan. وَقُنُوا مَا الصَّدِقِينَ Bersamalah orang-orang yang jujur. Maksudnya apa? Dalam kejujuran, bukan berarti harus nempel ya. warga umat arroqian bersama orang yang ruku artinya salatlah ya tidak harus gabung sama mereka tidak harus berdampingan sama mereka ini secara bahasa adalah hakikat tidak perlu tahrif tidak perlu penyimpangan tidak perlu mentakwil kemudian beliau, beliau mengingatkan rahimahullah taala walakin yusanu anizhonuni al kadhiba tetapi ketika Allah berkata Allah di atas arus atau di atas langit dan Allah bersama bersama kita dengan ilmunya Ini pemahaman ini harus dijaga dari persangkaan-persangkaan yang dusta. Karena ketika kita melihat Allah di atas langit, bisa jadi ada persangkaan-persangkaan dusta yang masuk dalam benak kita. Kata Ibn Timiyah harus dijaga. Jangan sampai kemasukan persangkaan-persangkaan dusta. مثla an yudhanna anna zahira qawlihi fissamai anna sama'a tuqilluhu au tuzilluhu. Seperti persangkaan dusta tersebut yang salah. Seperti menyangka ketika kita mengatakan Allah di atas langit, berarti langit meliputi Allah. Menaungi Allah. Ya. Meliputi atau menaungi Allah, ya ini semua tidak, tidak benar. Bahada batalun bi ijma ahli ilmi wa iman, ini semua batil menurut kesepakatan ulama dan kesepakatan orang-orang yang yang beriman. Ini semua tidak, tidak benar. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa inna Allaha qatqal karena Allah telah berfirman, wasia kursi husamawati wal ar, bahwasanya kursi Allah meliputi langit dan dan bumi, ya. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya Allah diliputi oleh langit, sementara kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi, bukan kemudian kita mengatakan Allah diliputi oleh langit, sementara langit terliputi, bukan meliputi kursi, langit terliputi oleh kursi, bukan meliputi kursi. Kalau kursi saja yang kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sudah meliputi langit, bagaimana kemudian kita membayangkan langit meliputi, meliputi? Allah Subhanahu wa taala uang kursi aja kecil meliputi langit bukan dinaungi oleh langit bukan uh, terliputi oleh langit. Kemudian Allah juga berfirman, ini contoh makhluk Allah kecil saja sudah bisa meliputi uh, langit dan, dan bumi. Demikian juga Allah berfirman, "Wa huwal ladzi yumsiku wal ardh Dialah Allah yang telah menahan langit dan bumi ya agar tidak hilang, agar tidak bergeser ya, agar tidak hilang ya. wala inzalat in amsakaha min ahadin min ba'di kalau seandainya uh, bumi atau langit dan bumi kemudian bergeser maka tidak ada yang bisa memegangnya setelah Allah Subhanahu wa taala jadi langit yang butuh kepada Allah bumi yang butuh kepada Allah makanya Allah yang memegang langit kalau Allah tidak pegang langit langit yang hancur atau langit yang hilang yang langit bergeser bagaimana kemudian kita bilang ada persangkaan dalam benak kita berarti Allah di atas Allah butuh langit Allah kecil dinaungi oleh langit itu gimana Allah Allahu Akbar jangankan Allah yang kursi saja meliputi langit, langit tidak mampu meliputi kursi oh, karena langit kecil. Langit kecil ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain jadi justru langit yang butuh kepada Allah. Langit yang diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah wa ardi illa bi Dan Allah yang menahan langit. Jangan sampai langit jatuh menimpa bumi illa bi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga untuk menekankan bahwasanya langit dalam uh, aturan Allah, dalam kuasa Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disangka kalau kita bilang Allah di atas langit berarti langit menaungi Allah Subhanahu wa taala. Ini persangkaan hmm. yang dusta, ya. Uh, Allah yang berfirman wa ja'alna samaa'an Allah menjadikan langit sebagai sebagai atap bagi bumi. Kemudian Allah yang mengatakan wasama abanainah wa kami yang telah membangun langit dan kami dengan kekuatan kami dan kami yang uh, meluaskan langit. Jadi langit yang butuh kepada uh, Allah subhanahu wa taala. Demikian juga wamin ayatihi antaku wal bi amrih. dan diantara tanda-tanda keagungan Allah adalah langit dan bumi tegak dengan perintah Allah. Ini semua dibawakan oleh Ibn Taymiyah untuk membantah persangkaan yang dusta. Jadi saya sering sampaikan persangkaan rozi, contohnya rozi berkata dalam kitabnya Setakdis, dia mengatakan kalau Allah di atas langit atau Allah di atas arch, berarti Allah lebih kecil daripada arch, dan kalau arch jatuh berarti Allah ikut jatuh, berarti Allah butuh kepada arch. Kalau gitu kita harus ta'wil, kita bilang Allah tidak di atas arch. Ini zunun, persangkaan-persangkaan yang dusta yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Ini yang masuk kepada pemikiran ahlu ta'wil, yang tukang ta'wil semua masukkan pemikiran seperti ini, ya, sehingga mereka menolak Allah di atas. Logika mereka salah. Padahal Allah sudah jelaskan bahwasanya langit, justru langit butuh kepada Allah. Gimana kemudian Allah butuh kepada langit? Kalau Allah langit jatuh, Allah ikut jatuh. Berarti Allah lebih kecil daripada langit. Ini semua adalah e, kedustaan Sering saya sampaikan logika sederhana, bandingkan antara langit dan bumi. bahwasanya bumi di bawah, langit di atas. Tetapi langit lebih luas daripada bumi, langit lebih lebar daripada bumi, langit meliputi bumi, dan langit tidak butuh dengan bumi. Bikoiri Amadin Tarawunaha tidak ada tiang penyangga langit langit tersebut. Ya ini menunjukkan bahwasanya langit yang di atas ternyata lebih besar, langit yang di atas ternyata tidak membutuhkan bumi yang di bawah dan langit dia ternyata meliputi bumi. Ya, sama kita katakan kalau antara makhluk dengan makhluk saja bisa demikian apalagi antara Khalik Allah Subhanahu Wa Taala Allah di atas langit bukan Allah butuh kepada langit. Justru Allah yang mengatur langit, justru langit yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Tapi Uh, kita lanjutkan. Kemudian, fiqur billahi ta'ala wa ijabati. Kemudian, berikutnya, Ibn Timia berkata, ini pembahasan berikutnya tentang sifat Allah dekat, tidak menafikan maha tingginya Allah. Sifat Allah dekat, tidak melazimkan maha tingginya Allah. Dekatnya Allah dengan hamba, yaitu Allah dekat-dekat di hati para hamba, Allah mendengar Permintaan mereka Allah mengijabahi permintaan mereka Allah mendengar doa mereka, ya tidak berarti melazimkan bertentangan dengan Allah yang Maha Tinggi, ya secara zat di atas arsh. Kemudian Ibn Taimiyah berkata, wa qodha khala fidalik al imanu bi annahu karibun min dan termasuk di antara iman billah. ya ini Ibn Taimiyah menjelaskan iman billah al iman billah, beriman kepada Allah bahasanya luas termasuk diantaranya meyakini Allah di atas arsh itu juga beriman kepada Allah. terus meyakini ilmu Allah meliputi segala makhluk itu juga beriman kepada Allah. Di antara beriman kepada Allah adalah beriman bi annahu qaribun min khalqihi mujib, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dengan makhluknya, mujib yaitu menjawab permohonan hambanya. nya apa firman Allah Subhanahu wa taala, idza fa Ujibu idza da'an." Dalam surat Al-Baqarah 186 kata Allah Subhanahu wa taala jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku fa ini qarib sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'izan dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Ya ini dijadikan dari oleh para ulama bahwasanya eh uh, kalau minta kepada Allah langsung, Allah sangat dekat. Ya, sangat dekat mudah mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Makanya Allah tidak mengatakan fakul ini korip. Jika wa saulahnya ayatnya, wahidah saalaqa Jika hamba-hambaku bertanya kepada Engkau tentangku, maka Aku ini dekat. Allah tidak mengatakan maka katakanlah wahai Muhammad Aku ini dekat. Tapi Allah langsung jawab sendiri fa ini korip. Allah menghilangkan kata fakul. Katakanlah tidak ada. Katakanlah ini tidak ada dalam ayat ini. Ya, ya. berbeda dengan ayat-ayat yang lain, misalnya. ee uh, yasalunaka anilaha illa qul hiya mawqitun lin mereka bertanya kepada engkau tentang hilal-hilal qul -hilal. katakanlah ya ada kata qul katakanlah ya yasalunaka anil khamri wal maisir qul fiihima itsmun kabiirun wa mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang uh, khamr dan perjudian qul katakanlah Ada gitu selalu kalau mereka bertanya katakanlah mereka bertanya katakanlah tapi ketika berkaitan dengan doa Allah tidak mengatakan "kul katakanlah" tapi langsung Allah jawab "wa idza sa'alaka ibadi jika hamba-hambaku bertanya kepada-Ku tentang Aku fa ini qarib" maka sungguhnya Aku dekat ini menunjukkan dekatnya Allah. Apa dekatnya maksudnya apakah zatnya dekat? Zohirnya tidak. Kenapa? Karena Allah uh, mengatakan "fa inni qaribun ujibu da'watad da'idzan" sungguhnya Aku ini sangat dekat kedekatannya maksudnya apa? Uji buda wa tadzaidan yaitu aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ya, saking dekatnya Allah sehingga doanya mudah di dikabulkan ya. Jadi kedekatan ini berkaitan dengan uh, kurbatul ijabah yaitu mudah untuk uh, apa namanya? menjawab doa para para hamba ya. Mudah menjawab doa para para hamba. Ini seperti seperti uh, uh, Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akrobu ma ya kunul abdomirabbihi Yaitu kondisi orang paling dekat dengan Robnya ketika sedang sujud. Orang sedang sujud berarti sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bukan kedekatan jarak tidak, tapi hati dia sangat dekat dengan Allah. Allah mudah mengabulkan doanya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fajda hidu Ya fakumin Fa Kata Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling dekat kedudukan seorang hamba kepada Allah ketika sedang Sujud maka perbanyaklah doa ya karena mudah dikabulkan karena bisa jadi dua orang sama-sama sujud yang satu dekat dengan Allah yang satu tidak dekat kenapa satunya melamun perkara kemana-mana ya, ya sujud dalam kondisi tidur bisa jadi kalau imamnya lama yang satunya dalam kondisi mengagungkan Allah maka disitu Allah dekat ya gitu Allah Allah dekat kama jama'ah uh, bayna dalik dimana dimana Nabi saw pernah menggabungkan Allah pernah menggabungkan antara Uh, Allah Maha Tinggi uh, dengan uh, dengan kedekatan ya Allah juga dekat diantaranya seperti tadi firman Allah wa ida salallahu keiba di anifa ini kharib uji budak ya jika hambaku bertanya kepada ku tentangku katakanlah aku dekat atau tidak ada katakanlah jika hambaku bertanya kepada aku, kepada engkau tentangku Sesungguhnya aku ini dekat aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku digabung dengan firman Allah juga digabungkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ladzi tad'unahu aqrab ila ahadikum min unuqih ya uh, sungguhnya yang kalian seru yaitu kalian berdoa lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada kedekatan dia dengan leher ontanya. ya kita tahu seorang kalau lagi ontak, leher unta dengan dia dekat ya dekat tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah oh, lebih dekat daripada itu tapi ini bukan Ini bukan dekat kedekatan masa jarak tetapi kedekatan di hati ya. sebagaimana tadi kita jelaskan maksudnya berkaitan dengan kedekatan mudah untuk mengabulkan. Kedekatan untuk mudah mengabulkan ya. Seperti ini qoribun ujibbu da'watad dai, aku sangat dekat mengabulkan permintaan salah seorang dari kalian. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga atau neraka lebih dekat kepada kalian daripada Min alihi daripada kedekatan kalian dengan uh, dengan tali sendalnya tentunya surga dan neraka jauh tapi maksudnya apa sebab untuk mau surga sebab masuk neraka sangat apa sangat uh, sangat dekat dan ini cara metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendekatkan makna terkadang suatu yang maknawi di dijelaskan dengan uh, suatu yang konkret supaya untuk mudah memahami ya dan ini tidak mengapa dalam secara bahasa Arab. Tayib, kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih tentang sifat-sifat Allah berkaitan dengan Alquran, Kalamullah. Alquran, Kalamullah. Ini Ibnu Taimi ingin menjelaskan apa yang kita bahas ini semua penting karena dia termasuk rukun iman yang pertama, imanu billah. Ya termasuk iman billah berbicara tentang Allah Maha Tinggi. Di antara al iman billah beriman tentang uh, Al-Quran Kalamullah. Ya, beliau -beli berkata wamil imani billahi wa qutubihi. Termasuk beriman kepada Allah dan kitab kitabnya Ini Al-Qur'an adalah kalamullah, gabung di antara keduanya. Kaitannya dengan iman billah dan kaitannya dengan kitab-kitab Allah. Wa imani billahi wa diantara di antara iman kepada Allah dan kitab kitabnya al-imanu bi anna Itu beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah. Munazzalun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah gairu makhluqin, bukan makhluk, minhu badaa'. dari Allah lah Allah yang berbicara dengan Al-Qur'an wa ilahi ya'ud dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk menjelaskan akhir al-sunnah dan untuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya, secara detail tentang Al-Qur'an kalamullah. Tapi kita singgung sedikit di sini, di sini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Min al-iman billahi" Waktu bihi, ya. Di antara beriman kepada Allah dan uh, Rasulnya, di antara beriman kepada, uh, di antara beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya beriman Alquran kalau Allah, Alquran kalau Allah, secara hakikat turun dari Allah bukan makhluk, Allah yang dari Allah yang berbicara dan kembali akan kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata lagi. Wainna Allah taqallum bihi hakikatan. Di antara dalil bahwasannya Al Quran turun dari Allah banyak ayatnya. Allah berfirman diantaranya, Wainnahu la tanzilu Robbil alamin. Sebenarnya Al Quran itu turun dari Robbil alamin. Nazzalahi rohul amin. Yang malaikat Jibril yang bawa turun. Tapi turun dari Allah subhanahu wa taala. Demikianlah ayat yang lain. Kudizzalahu rohul kudusimir Robbiq. Al Quran itu diturunkan oleh rohul kudus malaikat Jibril dari Allah subhanahu wa taala. Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim. Al-Qur'an itu turun dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Wa ilayhi yaudun Allah Al-Qur'an akan kembali nanti pada hari kiamat. Al-Qur'an akan diangkat dari dada-dada manusia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibnu Taimiyah berkata wa inna wa anna Allaha takallama bihaqiqatan. Al-Qur'an itu Allah bicara langsung secara hakikat. Secara hakikat ya. Bukan majas sebagaimana perkataan ahlul bidah baik dari kalangan Jahmiyah maupun dari kalangan Mu'tazilah ya. maupun dari kalangan uh, kullabiyah, maupun dari kalangan asy'ariyah dan maturidiyah dia ya. Beliau berkata wa anna hadzal qur'an allazi unzila ala Muhammad huwa kalamullah haqiqatan. Sungguhnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad itulah firman Allah secara hakikat. La kalamo ghairihi bukan perkataan yang lain ya. Bukan perkataan yang lain. Seperti ada yang mengatakan Al-Qur'an adalah ibarat atau hakikat, makanya Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan la yajuzu Itulah kulkauli biannahu hikayatun angkala milahiyau ibarat. Tidak boleh seorang mengatakan Alquran itu hanyalah hikayat atau ibarat. Apabila hikayat dan ibarat, hikayat maksudnya menghikayatkan, tapi bukan bukan aslinya ya menghikayatkan. Atau ibarat, ibarat tapi bukan aslinya. Ini sudah kita sampaikan. Ini pendapat kuldabiyah dan juga pendapat ash'airah dan maturidiah ash'airah. Karena mereka mengatakan Allah berbicara tanpa huruf. Allah berbicara tanpa lafal, Allah berbicara tanpa suara, terus Al-Quran ini apa? Kata mereka, Al-Quran itu hanyalah ibarat. Jadi ibaratnya dari Muhammad atau dari Jibril. Dibikin ibarat, Allah tidak pernah berbicara. Berbicara Allah bukan itu, namanya, Allah namanya kalamun nafsi. Ini sudah pernah kita jelaskan secara secara detail dan ini tidak benar. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu yang ada depan kita, ini bukan firman Allah secara hakikat, tapi dia adalah ibarat. ya. karena Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Terus gimana kok bisa jadi Alquran? Nah ibaratnya itu terkadang dari Jibril atau dari uh, Muhammad, ya. Dan ini semua adalah kedustaan. Hikayat, hikayat juga sama. Hikayat menghikayatkan dari Allah, tapi bukan uh, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ada khilaf di kalangan mereka. Dia memang tidak boleh bilang hikayat, tidak boleh hanya hanya boleh bilang ibarat. Ini sudah pernah kita bahas. Ini semua tidak boleh dan ini membantah pendapat kuliabiyah. syairah dan maturidiyah yang ketiga kelompok ini sepakat Allah tidak berbicara dengan huruf dan makna dan bahasa tanpa suara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa makna, tanpa bahasa terus kalamun nafsi, kalamun Allah itu suatu zat yang kodim yang tidak pernah berubah nah, bagaimana agar kita paham maka Muhammad atau Jibril dibuat paham oleh Allah kemudian diibaratkan jadi Al-Quran depan kita ini bukan firman Allah bukan, tapi ibarat dari firman Allah ini adalah falsafah yang tidak benar dan ini mengatakan seakan-akan Allah tidak berbicara. Ini kebatilan. Kemudian tembiya berkata, "Bal idza qara'ahu an-nas, jika dibaca oleh manusia au katabuhu fil masahif atau ditulis Al-Qur'an tersebut di mushaf, lam yakhruj bidzalika an 'an ay yakuna kalam Allah taala hakikatan." Ya, kalau ternyata dibaca, ini saya baca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, tetap saja yang saya baca ini firman Allah. Meskipun saya baca dengan suara saya, meskipun saya baca dengan lisan saya yang saya baca ini adalah Firman Allah, tidak dikatakan Firmannya Firanda tidak, tetap Firman Allah. Atau saya tulis dalam Alquran dalam lembaran alif lam mim dalikal kitab, tetap saja yang saya tulis ini Firman Allah subhanahu wataala, ya. Sama, misalnya saya mengatakan, uh, uh, misalnya saya mengatakan perkataan Imam Syafi'i, ya, misalnya saya mengatakan. Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu a'yadi sungguhnya ujian-ujian kehidupan tuh datang terus-menerus silih berganti dan kesenangan datang dalam kehidupan ini hanya sesekali ini perkataan Imam Syafi'i meskipun saya yang ngomong tapi orang tahu itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya orang tahu itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya seperti itu misalnya dulu ada uh, apa ada puisi yang terkenal apa aku jika tiba waktuku ya ku mau tak seorang pun yang bertanya atau yang bagaimana saya lupa lah apa Khairul Anwar atau siapa saya lupa ya ya Khairul Anwar zaman zaman dulu meskipun firanda yang ngomong orang tahu itu perkataannya Khairul Anwar saya ngomong mungkin orang kedua ngomong orang ketiga ngomong tapi orang tahu ini perkataannya Khairul Anwar ya atau pujangga yang lain saya lupa ya nah, contoh ya. sama ketika saya baca Al Fatih Alhamdulillahirobbilalaminalrahmaniirrahim kita tahu di semua yang bicara Allah tapi saya yang nyampein, ya. Jadi Al-Qur'an itu dibaca oleh orang atau ditulis dalam lembaran tetap saja itu Al-Qur'an adalah kalamullah. Kemudian fa innal kalama inna ma yudzafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballigon muaddian. Kenapa karena kalam itu disandarkan kepada yang pertama kali ngomong. ...bukan disandarkan kepada mebalik yang menyampaikan, ya, yang mengulangi penyampaiannya. Ya. Aku jika tiba waktuku, ya, ku mau tak seorang pun yang mengadu, tidak juga engkau. Ya, itu perkataan siapa saya lupa ya, pujangga seorang pujaga. Meskipun saya yang ngomong, tapi bukan perkataan saya. Ini perkataan pujangga yang pertama kali buat Khairul Anwar atau yang lainnya. ya Seperti itu. Ya. Tadi seperti perkataan Imam Syafi'i, mihanu zamani kisiratun tanqadi wa suruh yakti a'yadi. ujian-ujian ya, kehidupan datang, tidak terputus-putus, dan kesenangan datang ses sesekali, ya. maksud saya ngomong, orang tahu bukan perkataan saya. saya. Itu perkataan Imam Syafi'i. Meskipun saya tulis, orang tahu itu perkataan Imam Syafi'i. Jadi, tidak disandarkan kepada saya yang menyampaikan, tapi disandarkan kepada pengucap yang pertama. وَهُوَ كَلَمُ اللَّهِ حُرُوفُهُ maanihi Dan firman Allah itu ada huruf-hurufnya, ada makna-maknanya. Wa laysa kalamullah dunal maani, bukanlah firman Allah itu sekedar huruf tanpa makna? Salah. Ya. Wa maani dunal huruf, bukan juga hanya sekedar makna tanpa huruf, ya. Allah firman disertai dengan huruf dan makna. Ya, ini menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya bahwasanya ee uh, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan huruf. Allah bicara dengan suara didengar oleh Nabi Musa, didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan huruf dengan bahasa yang Allah kehendaki dan itulah kesempurnaan firman Allah. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan topik yang Allah kehendaki, kepada siapa Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki terserah Allah karena Dia adalah Maha berbicara. Itulah Allah Subhanahu Wata'ala, jangan terjebak dengan filsafat-filsafat orang-orang yang mengingkari hakikat kalamullah uh, subhanahu wa ta'ala. Taib, kita lanjutkan. Berikutnya fil iman biruyatil atil rabbahum yaumul Ini membahas tentang masalah iman tentang melihat Kau umat akan melihat roh mereka pada hari kiamat dan di mereka akan melihat Allah subhanahu Ta'ala ini sudah ini juga sudah pernah kita singgung ya ini juga sudah pernah kita singgung uh, ini hanya sekedar menekankan apa yang telah pernah kita uh, singgung ya saya lupa ada satu pembahasan di mana uh, Imam Ahmad mengingkari orang yang mengatakan lafzi bil quran makhluk atau غير Imam Ahmad mengingkari orang yang mengatakan lafalku dengan Al-Qur'an adalah makhluk atau bukan makhluk dua-duanya tidak boleh ya kita mengatakan Al-Qur'an makhluk selesai jangan kita bilang lafzi bil Qurani makhluk saya melafalkan Al-Qur'an ini makhluk atau bukan makhluk dua-duanya eh, tidak boleh diucapkan kenapa karena lafal seperti itu lafzi bil Qur'an makhluk bisa dipahami salah dan the bil Qurani gairu makhluk juga bisa dipahami salah ya. Coba ya, saya tulis ya. Ini yang fitnah yang menimpa Imam Bukhari tapi kita tidak ingin bahas panjang lebar. Jadi the bil Qur'an makhluk. Kemudian lafdzi Lafzil bil Quran goi ru makhluk ya pertama di atas adalah laf lafalku pelafalanku pelafalanku dengan Alquran Quran adalah makhluk kemudian yang kedua pelafalanku dengan Al-Qur'an bukan makhluk. Sebenarnya ini tidak muncul kecuali akibat pertanyaan ahlul bidah ya, bidah. Anda mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Taib, kalau seorang baca Al-Qur'an, kan lafalnya makhluk atau bukan? Kata Anda kalau Al-Qur'an bukan makhluk. Bukan makhluk ya. Taib, kalau kita lagi baca alif la, memang kan suara saya, suaranya Firan. Terus bagaimana? Akhirnya ada yang jawab lafdzi bil qur'ani makhluk. Oh, lafalku lafalku makhluk tapi yang dibaca bukan. Ada yang mengatakan lafdzi bil qur'an makhluk. Yang saya lafalkan bukan makhluk ya. Dua-duanya dibenci oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena dua-duanya bisa disalahpahami ya. Pelafalanku dengan Al-Qur'an adalah makhluk ya. Benar. Ya, jika yang dimaksud maksud adalah suara sangkore salah jika yang dimaksud yang dimaksud adalah eh, yang dibaca ya. jadi kalau kita bilang lafzi bilquran makhluk ada dua kemungkinan lafzi ini maksudnya apa Lafzi ini maksudnya apa? Ini ada dua kemungkinan. Lafalanku ini maksudnya apa? Apakah maksudnya e, suara sangkori atau yang sedang dibaca al-fatihahnya atau suara yang baca al-fatihah? Kalau yang dimaksud dengan lafalku adalah suara sangkori, maka benar lafal ini makhluk, karena suara makhluk. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang dibaca surat al-fatihahnya, maka salah karena surat al-fatihah bukan makhluk, tapi dia kalamullah. sehingga mengandung dua kemungkinan maka tidak boleh kita mengucapkan lafaz ini karena bisa disalahpahami sama kemudian yang kedua juga lafaz bil Quran gairum makhluk sama gairum makhluk bukan makhluk apa maksudnya lafalanku dengan Al Quran makhluk pernyataan ini adalah benar ya jika yang dimaksud kebalikannya tadi yang dimaksud adalah yang dibaca adalah yang dibaca yaitu Al-Fatihahnya misalnya. Al-Fatihahnya misalnya. Kemudian, salah pernyataan ini jika yang dimaksud bahwasanya e, bukan makhluk jika yang dimaksud adalah adalah Suara pembacanya, suara sangkore. Karena, karena, setiap ini mengandung dua makna yang salah, maka kita hindarkan mengucapkan kata-kata. Ini pernah muncul fitnah seperti ini di zaman e, Imam Bukhari, di zaman Imam Ahmad. Maka dua-dua pernyataan ini salah. Kenapa salah? Karena, apa nama bahasa indonesianya, ambigu atau tidak jelas maksudnya. Karena tidak jelas maksudnya. Kecuali dalam makom tafsir, kata perumah, kecuali kalau sedang menjelaskan, kita ngajar seperti saya ngajar, ya saya bisa jelaskan. Kalau maksudnya begini salah, kalau maksudnya benar. Tapi kalau kita ucapkan di orang awam, maka tidak usah dijauhi. Inilah fitnah yang melanda Imam Bukhari ketika Imam Bukhari ditanya. di insip pengajian kemudian hadir rame sampai orang di atas atap-atap. rame banget kemudian ditanya, Apakah telafuz bil-Quran makhluk? Apakah lafal dengan Al-Quran makhluk? Maka Imam Bukhari menjawab, ya, uh, Af'alul ibad makhlukatun wa'alfaduna min af'alina. Kata Imam Bukhari, Perbuatan hamba adalah makhluk, Dan lafal kita termasuk perbuatan kita. ah Berarti kesimpulannya, Lafzi bil-Quran makhluk. Akhirnya ribut, Akhirnya beliau ditahdir dan macam-macamnya. Sampai akhirnya beliau meninggalkan kota Naisabur. Tapi intinya Imam Khari kemudian bantah dengan menulis buku judulnya Afalul Ibad Khalqu Afalil Ibad. Ini sekedar pembahasan sedikit aja sebagai tambahan pengetahuan. Yang jelas bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an ghairu makhluk dan Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, dengan bahasa yang Allah kehendaki. Sebagaimana kita katakan dalam masalah Allah ya tidak boleh ada zunun kadibah persangkahan yang buruk berarti Allah di atas langit berarti Allah butuh kepada langit demikian juga ketika kita berbicara tentang Alquran tuh makhluk jangan kemudian kita berpikir berarti melazimkan ada pita suara ada lidahnya ada enggak ada usia ini nggak boleh kita nggak boleh beris seperti itu ya tidak ada kelaziman seperti itu Allah subhanahu wa taala membuat batu bisa bicara Allah bisa buat makanan bertasbih Allah bisa uh, apa namanya Uh, membuat kulit-kulit pada hari kiamat wa kalu juzur lima lima syahidum alina kalu anta karena Allah anta kulit-kulit berbicara dia mengatakan Allah membuat aku berbicara sebagaimana yang bisa berbicara tanpa ada tanpa ada lisan tanpa ada yang lain ya, ya kemudian berarti dan macam-macam ini zununkah tiba ini persangkaan seperti ini dusta ini persangkaan ini dibangun di atas menyamakan Allah dengan makhluk kita bilang Allah berbicara dengan suara dengan huruf dengan topi Allah gendaki terserah Allah bagaimana caranya dan kita tidak tahu kaifiah kita enggak enggak tahu. Tapi, pembahasan e, yang terakhir pada kesempatan kali ini tentang e, melihat Allah. Sebagaimana pernah kita bahas. Kemudian Al Imam Ibnu Taimiyyah rahimallahu berkata faslun fasal wa qad dakhala aidan فيما ذكرناه من الايمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله al iman bi anna al mu'minina Beliau berkata dan juga masuk pada perkara-perkara yang sudah kita bahas dari iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya adalah beriman. Bahwasanya kaum umminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Jadi Mutemia menjelaskan ya bahwasanya uh, iman kepada melihat Allah pada hari kiamat. Mutemia ya. ingin menjelaskan beriman. bahwa kaum mukminin melihat Allah melihat Allah pada hari kiamat berkaitan dengan berkaitan dengan dengan iman kepada Allah Berkaitan juga iman kepada uh, kitabnya, yaitu Al-Quran. Beriman kepada malaikat-malaikat, kepada malaikat. Beriman kepada para rasul, ke rasulnya. ya Beriman kepada hari akhirat. Ya. Jadi kaitannya, kenapa? Karena melihat Allah berkaitan dengan Allah SWT. Uh, wa ta'ala ya beriman dengan kitabnya karena kitabnya yang mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an bahwasanya uh, apa namanya Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak beriman kepada malaikat karena meyakini malaikat yang turun kitab tersebut beriman kepada para rasul karena rasul juga dalam hadisnya mutawatir menjelaskan akan hal ini bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat beriman dengan hari akhirat karena ini berkaitan dengan hari kiamat ini contoh saya ulangi satu poin tapi dia kaitannya dengan banyak iman Kalau tadi sebelumnya berkaitan dengan dua iman, rukun iman, ini berkaitan dengan lima rukun iman. Saya ulangi, beriman, kaum pemin akan melihat Allah pada hari kiamat, berkaitan dengan iman kepada Allah, karena ini topiknya adalah melihat Allah. Di antara beriman kepada Allah, itu Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Berkaitan dengan kitabnya, karena dalil-dalil dalam Al-Quran menunjukkan Allah bisa dilihat pada hari kiamat. berkaitan dengan malaikat ya karena malaikat yang menurunkan Al-Qur'an dari Allah ya kita beriman akan hal tersebut. Beriman para Rasul yang tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan secara mutawatir bahwasanya Allah akhirnya pada hari kiamat beriman dengan hari akhirat karena ini terjadi pada hari kiamat. Ya, ini contoh maksudnya satu topik berkaitan dengan lima rukun iman. Uh, kemudian beliau berkata: uh, "Iman biannal muminin yarounahu yom al Ayanan bi'abussarihim, yaitu beriman kaum mukmin akan melihat Allah pada hari kiamat. Ayanan bi'abussarihim dengan mata mereka. Langsung dengan mata mereka. Dan ini bantahan terhadap ahlul bida Seperti syairah yang mengatakan Allah dilihat. Mereka seperti yang dijelaskan, mereka dua, dua pendapat tadi mengatakan melihat dengan hati. Bukan dengan mata. Yang kedua melihat dengan mata tapi tanpa arah. Dan ini juga aneh. Lihat mata ya pasti ada arah mata ya. Kata mereka, Allah dilihat dengan hati, kalau itu sama dengan Mu'tazilah. Ini tidak benar, karena dalam hadis, Ayanan. Inna kum robbakum ayanan. Kalian melihat rob kalian dengan mata kalian. kalau Nabi menyamakan dengan melihat rembulan, berarti melihat dengan mata. Nah, namanya melihat dengan mata. ya Secara hukum asal, melihat dengan mata. Kemudian mereka bilang, iya dengan mata, tapi tanpa arah. Loh, gimana mata melihat tanpa arah, namanya mata pasti mengarah. Pasti ada yang dilihat arahnya. Muka depan, muka begini, muka, tapi tetap aja ada arahnya, arah mata, di depan mata. Ada mukabalah berhadapan. Yang kita lihat pasti di hadapan kita. Ah, mereka bilang, enggak, Allah tidak boleh di sisi tertentu, Allah tidak. Sehingga mereka mengatakan, tidak tahu caranya bagaimana. Yang penting Allah dilihat, tapi tanpa arah. Ini suatu hal yang mukabalah, mukabalah, terlalu dipaksa-paksakan. Sebagaimana mereka melihat matahari, Dengan jelas tanpa ada awan yang menghalangi, itu melihat Allah dengan dengan mudah. Kemudian al Qamar dalam riwayat sebagaimana mereka melihat rembulan, la tanpa ada desak desakan saat kalian melihat Allah. Jadi yang di, yang disamakanlah cara melihat, bukan top bukan Allah disamakan dengan rembulan karena dalam riwayat ada seperti matahari dalam riwayat seperti rembulan kita tahu rembulan bukan matahari, ya berarti yang disamakanlah cara melihat, itu cara melihatnya ke atas. Ya dengan mata melihat ke atas sehingga tidak perlu dempet-dempetan, tidak perlu sesak-sesakan karena semuanya melihat ke atas mudah. Ya dengan mata di mana mereka melihat maka imamnya berkata Ya rohnu subhanahu whumfi arasatil qiyamah. Yaitu mereka melihat Allah subhanahu taala fi arasatil qiyamah itu di padang Mahsyar. Ya arasat maksudnya tempat yang sangat luas. yang sebagaimana kita sebutkan itu padang mahsyar. di situ tidak ada lai uh, laisafihah ma diahat tidak ada sesuatu pun tanda-tanda kepemilikan seorang pun tidak ada rumah tidak ada pohon ya tidak ada lembah tidak ada gunung ya tidak ada pelang ya tidak ada jalan nama-nama jalan semua terbuka luas disebut arasot yang mulkiyama ya maka kaum muminin pada uh, tempat tersebut Mulihat Allah Subhanahu wa sebelum mereka masuk surga, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Summa yarawnahu, kemudian kata Ibn Temir ya rahimahullah taala, "Summa yarawnahu ba'da dukhulil jannah." Ya. Tapi mereka melihat Allah pada kesempatan tersebut bukan uh, bukan melihat dengan kelezatan ya, bukan melihat sebagaimana mereka melihat di surga ya. Entah bagaimana caranya wal alam bisawab ya. Tapi kemudian mereka melihat Allah. Kemudian kedua kalinya bakdahulilijan kama taala. Setelah mereka masuk dalam surga, maka mereka melihat Allah lagi pada kesempatan berikutnya. Dan inilah puncak dari kenikmatan, ya. Yang dimana Nabi diantara doanya asaluka latatan karim, ya. Ila wala Saya ulangi, Nabi berdoa. Asaluka lezatan nazarilah wajik ya Allah aku kelezatan memandang wajahmu. Wah show kau dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Fi goirah, fi goiridh darrah mudhirah. Bukan dalam kondisi dalam kondisi dorat. Bagi orang mungkin dalam kursi mendorot sakit ya Allah rindu bertemu dengan Engkau di kamar sakit. Bukan. Bahkan kerinduan tersebut muncul tatkala seorang sedang sedang tidak dalam kondisi mendorot. Wala fitnah timbulnya bukan dalam tetkal terkena fitnah pingin segera lepas dari fitnah ini pingin segera mati rindu bertemu dengan Allah bukan ya itu juga kita kita berusaha rindu kepada Allah dalam setiap kondisi tapi bahkan bukan dalam kondisi sulit saja kita rindu kepada Allah dalam kondisi lapang dalam kondisi sehat bukan dalam kondisi mudharat tetap rindu untuk melihat wajah Allah rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa taala kenapa karena itu puncak dari kelezatan kata Nubu Kalimul Rahim Taala jika seorang sudah melihat puncak kelezatan yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala akan melupakan dia daripada nikmat-nikmat yang lain. Oleh karenanya disebut dengan ziyadah tambahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang berbuat kebajikan di dunia, maka mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah yaitu tambahan itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika mensyarah uh, hadis Jibril tentang ihsan, "Anta buddu Allah kaannaka tarahu." Fa yakun, fa ta kun taru, fa ya Ihsan itu engkau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Yaitu seorang di dunia melatih diri dalam kondisi apa pun seakan-akan dia melihat Allah. Atau dia yakin Allah melihatnya. Balasannya adalah dia akan melihat Allah pada hari kiamat kelah. Ya, di dunia dia melatih seakan-akan dia melihat Allah. Melihat keagungan Allah. Balasannya nanti di akhirat dia akan melihat Allah dengan secara sungguh-sungguh. Allah Ta'ala Mbiswab. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada... Pertemuan pekan depan tentang uh, al-iman bil-yaumil akhir. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.